0: Le sujet suivant qui doit être présenté par le professeur Galandiaï que bon, je vais rappeler très rapidement que euh, le professeur Mohamed Galla il est euh, théologien, diplômé euh, de l'université Al-Azhar en Égypte et de l'université euh, de Liège en Belgique. Euh, il est actuellement directeur de l'Institut Al-Mihrab à Bruxelles. et a également été l'imam principal de la grande mosquée de Bruxelles. Le professeur Galangiai devra intervenir sur le sujet du sens de l'humanisme et de l'universalisme de Cheikh Ahmed Bamba dans le dialogue des civilisations. Professeur.
1: Bismillah, wa arjou indahun nuzula سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلاء من كان لله كان الله جل له ومن توسّل بالمحي له قبلا الله صلّي بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضل وبعد شيخ خالق شيخ سخ، juste à ma notre éminent professeur Suleymane Bashir Diagne, euh, M. Aziz, Seligne Aziz mbakke notre euh, modérateur, enfin le diop. Bon, avec le diop, là, il faut faire attention. <rire> voilà. Euh, L'assistance, j'ai le plaisir euh, d'être euh, parmi vous aujourd'hui. Et j'ai la même difficulté que Sérine Abdelaziz Madialis Donc parler après, normalement c'est le cadet qui doit parler après les aînés, ou les aînés qui parlent d'abord, ou bien le cadet qui parle avant, euh, dans la tradition mourite. Normalement c'est l'aîné qui doit par parler en dernier lieu. Mm -hmm. Voilà. Mais je pense que Sérine Abdelaziz, il, il a un cocktail qu'il a bien préparé. pour me laisser en dernier lieu. Voilà donc, sans plus tarder, euh, le titre qui a été annoncé, le sens, au sens euh, de l'humanisme et de l'universalisme, euh, dans le message soufi de Cheikh Ahmadou Bamba, dans le dialogue des civilisations. Alors, euh, j'aimerais tout d'abord euh, attirer votre attention Euh, sur l'exposé que je vais donner. Euh, je ne parlerai pas euh, de l'universalisme en tant que tel dans la conception philosophique, ni de l'universalisme non plus, mais je vais aborder ces deux thématiques à travers la pensée de cher Ahmadou Bamba. Et nous allons découvrir que Serintouba khadim Khadimurassoul, chez Ahmadou Bamba, le saint du Bawal. Il n'a pas utilisé ces termes, mais il a, il a utilisé des termes qui lui sont propres. J'y reviendrai plus tard. Euh, parler des dialogues des civilisations, car c'est le thème central, comme le modérateur l'a si bien dit, Euh, à l'entame de ses propos, que c'est le maître mot de ce panel. Donc nous savons tous que les peuples ont toujours échangé à travers l'histoire. Euh, vous savez également que les musulmans ont traduit la philosophie grecque et que les Européens eux-mêmes, ils ont reçu cette philosophie à travers donc, les musulmans. Euh, le papier euh, que les musulmans ont pris des Chinois et après les Européens l'ont pris également des Arabes, etc. Sur, en Andalousie, euh, jusqu'à maintenant, nous savons que le papier est développé là-bas. Je pourrais aussi parler de la civilisation égyptienne, sémirite, chaldéenne ou chaldéenne, babylonienne, etc., Il y a eu toujours des, des échanges entre les civilisations. Euh, cela relève donc du besoin chez l'être humain. L'être humain a besoin toujours de s'enrichir à travers l'autre, de son expérience, de tout ce qui est profitable. Euh, à l'époque de l'ouverture islamique, Donc, euh, on a traduit, on a même payé des, des, des gens qui ne sont pas musulmans pour participer à cette œuvre de traduction et de transférer, on va dire, euh, le savoir grec, donc en termes musulmans. Euh, si nous scrutons un peu le Coran également, nous allons voir que le Coran a fait preuve également d'ouverture. Donc, il y a un verset connu qui dit Donc, le verset dit, invite les gens du livre donc à un, à un dialogue donc euh, sur euh, la véracité de la religion, etc. Donc, je ne vais pas rester là-dessus longtemps. Et le prophète de l'islam, comme vous le savez, il a également reçu euh, Nasara Najran, les chrétiens de Najran, dans sa mosquée, et qui ont même fait leur messe à l'intérieur de la mosquée du prophète, alayhi Et donc, tout cela montre l'ouverture et le sens du dialogue, et ce que le dialogue représente donc, en islam. Un autre savant euh, très connu, Abu Hanifa, qui est l'un des fondateurs d'écoles juridiques, euh, il interdisait à son fils Hamad de mener, de faire le débat, le débat entre musulmans, entre musulmans et non musulmans, euh, tout simplement parce que euh, il savait la dangerosité donc de mener un tel débat. D'où l'épreuve dont parlait tout à l'heure. Euh, notre éminent professeur et un jour euh, son fils lui dit vous m'interdisez de faire le dialogue alors que moi je vous vois le faire avec d'autres et là il l'appelle il lui dit Kunna wa ala lorsque nous faisions le débat c'est comme s'il y avait un oiseau qui volait et à un moment donné il s'arrêtait sur notre tête De peur que mon interlocuteur euh, fausse la réalité ou bien mon interlocuteur commet une erreur. Donc, le celui qui débat, il débat avec son interlocuteur, mais il a peur que son interlocuteur soit dans l'erreur. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne débattait pas pour avoir raison, mais on débattait pour que la vérité jaillisse. Donc, ça, c'est important. Et donc, il lui dit lorsque nous débattions, c'est comme s'il y avait un oiseau sur notre tête. Et vous savez très bien qu'il y a un oiseau sur votre tête, donc, si vous bougez, il va s'envoler, il va partir. Et donc, cette concentration, cette peur interne, Donc, qui les ils les animaient lorsqu'ils étaient en débat. Et donc, ça c'est également euh, un exemple que je voulais vous donner, tout simplement pour montrer l'importance du dialogue, mais un dialogue sincère pour atteindre la vérité, quelle que soit donc cette vérité. Nous savons également que Shafii, Imam Shafii. il disait il disait mon avis est correct mais qui contient une probabilité de fausseté l'avis de l'autre est faux mais contient une probabilité de véracité et donc c'est à dire que là on est dans une dimension donc d'acceptation de l'autre de son avis, de son opinion même si on est en contradiction. Alors, c'était tout simplement euh, une petite introduction pour vous parler maintenant de la pensée de Cheikh Ahmed Bamba en ce qui concerne l'universalisme et euh, l'humanisme. Pour comprendre euh, le sens de l'humanisme chez Ahmed Bamba, il faut comprendre d'abord la théorie ou une théorie qui a été développée par certains intellectuels mourides, en commençant par Céline Salam, un intellectuel mouride connu, et qui a été développée également par la génération qui est venue après Abdelaziz Madialis, moi-même, euh, Diop Diopkoqi, dans le mouridisme, sont, on va dire, les, les, les personnages qui ont donné plus d'importance à ce concept et qui ont fait des études là-dessus. Actuellement, à l'heure où je vous parle, j'ai parachevé un, un ouvrage sur la khidma euh, dont je vais vous donner quelques extraits. En fait, mon exposé aujourd'hui, c'est une partie tirée de cet ouvrage, donc vous êtes privilégiés en quelque sorte avant l'apparition de l'ouvrage. Alors, donc parler de de l'humanisme et l'universalisme, c'est comprendre qu'est-ce que la rédemption chez Ahmad Obama. Alors là, je vais également vous rappeler que je suis un technicien du texte. Donc moi, je pars toujours à partir des textes. et je donne mon analyse. Chez Ahmad Bamba nous dit dans un de ses poèmes Il dit j'ai fait un pacte avec le prophète, ar-Rasoul c'est le prophète, al-Mustafa c'est l'élu. le pacte, le contenu du pacte c'est quoi C'est la khidma. Nous allons comprendre après qu'est-ce que la khidma et il dit ce qui est intéressant wa je demande à Allah je demande à Dieu exalté soit-il que je puisse respecter les clauses de ce pacte quelles sont les clauses les conditions de cette khidma alors la première Clause, ou la première chose à retenir, c'est de ne pas verser le sang. Le cher, en tant que soufi, en tant qu'un homme qui est en face de la colonisation à l'époque, c'était au 19e siècle, 20e siècle, et donc son peuple est colonisé. Donc il est sous le joug colonial. Il est même, avant euh, qu'il fasse cette déclaration-là, il n'était pas encore donc un, un captif ou bien un prisonnier des colons. Il était encore libre. Donc c'est à ce moment-là qu'il a dit ce vers, qu'il a formulé ce vers. J'ai fait un pacte avec Dieu, avec le prophète. Et ce pacte consiste à quoi C'est de lui rendre un service. Et donc, quand on parle du prophète, on parle de l'islam, parce que c'est lui qui incarne donc l'islam. Et donc, la première clause, c'est de ne pas verser le sang et d'éviter l'animosité et la haine. Et il le dit ailleurs, il dit, « Bila'idan aw alami » Il dit, il fait une évocation, il dit à Dieu, fais de moi le réformateur de la voie, c'est-à-dire la voie islamique. ou Si vous voulez également, le réformateur du siècle. Parce que le vers n'est pas déterminé. Et donc, fais de moi, c'est la voie. Et donc, Il faut situer chez Ahmed Bamba dans ce contexte-là pour comprendre réellement ce qu'il veut nous dire. Il vit dans un contexte colonial, mais il vit également dans un contexte entre confréries. C'est-à-dire, il y avait les Tidjanes, il y avait les Kadirs, il y avait les, les Chazilites, et la nouvelle voie, qui est la voie maurite, et qui veut être une voie unificatrice, qui n'est pas une voie... qui veut frayer sa propre chemin mais qui veut unir qui veut vraiment mettre tout le monde dans la même on va dire euh, voie et donc c'est, il va nommer cette voie où les disciples il va les nommer Mourid c'est à dire l'aspirant nous savons que les Tidjan, les Kadir euh, toutes les voies soufis appellent leurs disciples Mourid et donc lui il veut pas se distinguer Parce qu'il y a déjà de la divergence, il y a déjà donc, euh, des voix multiples. Et donc, lui, il n'est pas venu pour rajouter encore une voix. Et donc, c'est dans ce sens-là que le cher va nous dire, euh, concernant les voix soufies, « faut voix soufies. » سواء انت ما إلى il nous dit que soit la voie à laquelle tu appartiens que ça soit tijani ou khadir notre objectif est le même c'est le fait de tendre vers Dieu et donc le plus important ce n'est pas de se dire je suis tijani je suis khadir je suis autre mais le plus important, c'est de créer ces liens avec le divin, avec n'importe quel moyen qui te permet d'atteindre ou bien de renouer ces liens avec, avec le divin. Et donc, ça, c'est un point très important, parce qu'on voit ici, il tend euh, pas vers l'individualisme, mais vers le commun, ce qui, ce qui est commun entre les musulmans. Et puis, plus tard, on verra, il va même sortir de ce cadre, le cadre musulman, pour parler d'un autre cadre plus vaste, c'est le cadre de l'humanité. Lorsqu'il dit, « Nourrissez le bien pour toutes les créatures de Dieu. » Et donc là, il sort du cadre confrériques du cadre musulman pour s'adresser à l'humanité. Mais le concept de Khidma est un concept qui mérite des études et des études. Les études qui ont été menées jusque là n'ont pas encore touché le fond. Parce que euh, moi-même qui est On va dire depuis, on va dire, 20 ans, j'étudie ce concept. Je n'arrive pas encore à cerner ce concept. Je pense et je crois fermement que il en reste encore d'autres pistes à explorer. Alors, la première chose à retenir, c'est que ce qui représente chez Ahmad Bamba, qui est un concept beaucoup plus profond que l'humanisme, et c'est là le défi de mon ouvrage, c'est-à-dire que Selim Touba ne parle pas de l'humanisme, mais il parle d'un autre concept, pour moi, beaucoup plus profond et beaucoup plus élevé spirituellement et même beaucoup plus universel que le mot humanisme. Parce que le mot humanisme concerne l'humain. Alors que le khadimiyya être au service, ce n'est pas seulement l'humain. C'est être au service même de la nature, des animaux, des humains, etc. Donc, il n'épargne rien. Et c'est ce concept-là qui est le khadimiya que moi je traduis en français le servisme qui n'existe pas en français encore, mais j'espère qu'il sera introduit dans le dictionnaire, ici, Inch'Allah, en France, à l'Académie française. Parce que ce mot n'existe pas. Le servisme, al-Khadimiya, et donc qui signifie être au service de la nature. Nous savons que dans la philosophie occidentale, par exemple, prenons Descartes comme exemple, qui nous dit que l'homme doit être maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire qu'ici, il y a une hégémonie de l'homme sur la nature. Alors que pour Salin-Touba, ce n'est pas le cas, c'est le contraire. L'homme doit être au service de la nature. Ce n'est pas celui qui exploite, mais celui qui, qui est soumis à la nature, mais pour plaire à Dieu. Et c'est ça, la grande différence entre... la pensée de ces Bamba concernant l'humanisme et concernant également la conception qu'on a aujourd'hui de la nature, que lui, il part d'El Khadim. Je suis le serviteur. Et lorsqu'on compare même les, les hommes spirituels, on va entendre Al-Akbar. On entend des grands noms. Sheikhul akbar le grand maître. Sultanul Arifin, le sultan des connaisseurs. tajul Arifin, la couronne des, des connaisseurs. Salim Touba, il n'a pas choisi un concept aussi euh, flattant ou aussi, euh, on va dire, qui lui donne un or, euh, une aura. Mais il a, il a choisi d'entrer par la porte de l'humilité. L'humilité. Il a choisi Khadim. Il est le serviteur. Et donc, Al-Khadimiyya, si on creuse également plus loin, nous verrons que Al-Khadimiyya correspond dans la théologie musulmane, ce que j'ai appelé Al-Taskhiriyya, qui est Ou Sakhara le ma ma fille, Ard. Dieu a mis ou a, rend, a sou, assujetti ou a faire sou, soumettre donc la nature pour les humains. Pour, pour « les humains tashriya » c'est quoi Contrairement à la philosophie ou une bonne partie de la philosophie occidentale où on parle de la volonté de puissance, c'est-à-dire que On, on, on a tendance à dominer, la tendance de, à dominer, alors que ici, ce n'est pas la domination. Ici, c'est rendre service, être au service. Et donc, c'est deux choses différentes. Alors, al Khadimia euh, correspond parce que quand j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé que pour comprendre l'achidma, il faut aller voir le verset 32 de la Sourate 43, l'ornement Zohrof. C'est le verset pour moi qui, qui, qui montre réellement ce qu'est La L'achitma pour moi c'est le moteur de l'histoire, c'est le carburant de l'histoire si vous voulez. Sans la khidma, il n'y a rien qui marche. Allah Azza wa jal, exact soit-il, nous dit, Nahno kasamna maisha baynahum maisha tahum filhayati dunya. Dieu dit, nous avons réparti leur euh, subsistance dans ce bas monde. C'est Dieu qui a réparti cela. bas-monde. Euh, »« Il y a des personnes qui vont être certainement au service de, de, des autres. » Il dit « Pour que les uns prennent les autres à leur service. » Et c'est vice-versa. Le professeur Salouman Bachirudjaye, il était en train de vous donner un service Vous également, vous êtes en train, l'assistance, vous êtes en train de donner un service à l'institut. L'institut est en train de donner un service euh, aux Lyonnais. Également, et c'est ainsi de suite. Chaque personne, il est au service de l'autre, et l'autre aussi, il est au service de l'autre. Vous avez l'argent, vous allez chez le boucher, vous allez acheter de la viande, vous êtes en train de rendre service, donc euh, au boucher, le boucher aussi il va encore rendre service à quelqu'un d'autre et ainsi de suite, et la chaîne elle est interminable et c'est pour ça que le poète arabe il l'a bien dit il a dit écoutez bien c'est le mot khadim qu'il a utilisé il dit les gens qu'ils le sachent ou pas ils sont au service les uns des autres. Que tu le saches ou pas. Et ça, c'est un verset coranique. Et donc, cher Bamba, il s'inscrit dans cette optique-là pour nous dire qu'en fait, être khadim, c'est être au service, mais pas seulement être au service, mais avec amour. Avec amour. Parce que lorsque tu es employé, que tu travailles par exemple, Tu, tu as une rémunération, tu rends un service. Mais parfois, euh, tu n'as pas même envie de travailler. Ou bien tu, tu, tu es pressé pour attendre à la fin du mois pour euh, euh, gagner, euh, prendre ta rémunération, etc. Mais est-ce qu'il y a l'envie et l'amour du travail Et c'est ça qui fait la différence entre la khidma et le travail. Le travail, c'est al amal. El khidma, C'est un, euh, un travail, mais qui est fait avec amour. Et lorsque on devient Khadim, et c'est contraire, c'est diamétralement opposé, quand moi je deviens ton Khadim, ton serviteur, je ne suis pas un loup pour l'homme. On dit que euh, c'est oh, Hobbes. L'homme et le loup est un loup pour l'homme. Ou bien, comme disait euh, Sartre, l'enfer, c'est les autres. Alors que pour le de Bamba, les autres, c'est le paradis. Je vais Je vais y revenir. <rire> Che, pour Touba, l'homme est le khadim de l'homme dans le sens où euh, il lui rend service avec honneur et avec amour. Et c'est ça la différence. Et le monde aujourd'hui a besoin de ce concept. Parce que si on veut sortir du capitalisme effréné, si on veut sortir... Du, de l'humanisme au sens augustien, là, il faut adopter le concept radimia qui est beaucoup plus profond et qui est fait avec amour et avec honneur pour l'être humain. Et c'est ce qui permet à l'être humain de comprendre même le sens de son existence. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'il a dit Fais de moi le réformateur du siècle sans animosité. Donc lorsqu'on exerce Al-Khidma tu ne peux pas avoir de la haine ni de l'animosité envers les autres. Et d'ailleurs c'est ce que Serena Abdelaziz parlait tout à l'heure c'est cette pureté de l'âme pour arriver au stade de Khadim il faut un travail préalable, c'est ce qu'on appelle djihad au nas et c'est pour cela que le shi'ir à l'époque coloniale lorsque euh, les gens évitaient les gens euh, les citoyens à prendre les armes pour combattre les, le, le, le colon, il a dit wa in suriftum ila al Si on vous invite à combattre les colons, combattez d'abord, parce qu'il y a une priorité, combattez d'abord vos propres ennemis qui sont avec vous et que vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Et il a énuméré quatre ennemis. Un nefs, c'est l'âme charnelle, qui nous accompagne partout, ce bas-monde, les vanités de ce bas-monde, le Satan, et la, euh, la passion profane, el Hawa. Avant de combattre l'ennemi extérieur, il faut combattre l'ennemi intérieur. C'est ça la force donc, de la khidma. Donc pour être khadim, il faut Combattre son négo Il faut lutter contre son négo Donc être Khadim, c'est un stade. Tu peux être mouride, tu es aspirant, tu es sur le chemin, mais tu n'es pas encore Khadim. Khadim est un, est un niveau spirituel. Euh, il va nous dire, le cher lui-même, Euh, avec l'histoire de Umar Nian. le cher va terminer avec Oumarnian dans dans sa discussion. Donc l'espion le, qui était venu donc euh, parce que c'est l'administration administra, coloniale qu'il avait envoyé pour voir un peu qu'est-ce qui se passe chez lui, est-ce qu'il est en train de préparer une guerre sainte ou quelque chose de ce genre. À la fin de la journée, vers euh, donc, le texte il dit vers euh, Takusan, c'est-à-dire vers on va dire euh, 17h, 16h, le chef, il l'a appelé. Il lui dit, j'ai fait un pacte avec Dieu. Même si le mehdi descend sur terre, je ne l'aiderai point. Je ne tuerai ni scorpion, ni serpent, ni une âme qui vit. C'est-à-dire que parmi les conditions, les clauses du, du pacte, il ne faut pas nuire à qui que ce soit. et c'est c'est-à-dire être dans un état où tu seras toujours utile à l'autre mais tu ne peux pas être nocif à l'autre et donc cet état de pureté c'est ce qui fait donc du mouride, de l'aspirant un khadim donc le khadimia pour Selin Touba dépasse largement la notion de l'humanisme. Et on peut aussi voir ce concept dans une autre optique, donc universelle. Parce que là, on ne distingue pas dans la notion d'Al-Khadimiya le noir, le blanc, le Qadir, le Tijan, le chrétien, le musulman, etc. Donc il n'y a aucune différence. Alors, pour aller rapidement le cher il termine avec cette citation que je viens de, de dire que j'ai fait un pacte avec Dieu même si le mardi descend sur terre je ne l'aiderai point il dit si un jour je prends les armes ma mission sur terre sera, euh, on va dire, détruite. Le jour où je prendrai des armes, ma mission sur terre sera euh, détruite ou sera erronée ou quelque chose de ce genre. Qu'est-ce que cela veut dire Que la khidma s'y pose... une élévation spirituelle euh, qui permet à cette personne de ne pas nuire mais de ne pas être nuit. Et ça nous le verrons tout à l'heure dans ses poèmes comment il articule tout cela. Et ce qui est important également dans la rythme, C'est que le Cher euh, nous explique que la force spirituelle, parce qu'il y a deux forces, il y a l'esprit et la matière. Et donc la lutte intestine entre la matière et l'esprit, le Cher toute sa vie durant a fait preuve, a fait montre que l'esprit est supérieur à la matière. contrairement à ce qu'ils nous ont enseigné en Occident, ou dans certaines philosophies, comme le marxisme et d'autres. Et c'est pour cela qu'il va nous dire, donc, docteur Suleyman, le même vers que vous avez cité avec euh, al Al-Akbar, de Al-Houboudini, que l'amour est ma religion, le cher, il le dit autrement, Il djinia Ma religion est l'amour. Et donc là pour comprendre le fondement de la ritma c'est l'amour. Le fondement de la ritma c'est l'amour. C'est ce qui le socle de qui soutient donc c'est l'action del khadim Il faut aimer. Et il dit par cet amour, je me suffis ou je n'ai plus besoin d'armes. Et ça c'est intéressant. an al Et donc par l'amour qu'il porte au Prophète (alayhi il n'a plus besoin d'utiliser des armes. Et Donc, ça, c'est fort. Donc, remplacer l'amour par les armes. Hum? Remplacer, oui, les armes par l'amour. Voilà. Nous savons également qu'en 1886, lorsque la Dior est venue, et que Il était venu pour faire allégeance et qu'il a invité le cher à le soutenir parce qu'il devait absolument donc combattre les colonisateurs. Et juste après que l'Adior a été tué, ses disciples, les disciples de l'Adior, ou bien les combattants de l'Adior, sont venus faire allégeance à chez Amadou Bamba. Et qu'est-ce que le cher a fait C'est ça qui est extraordinaire pour comprendre le sens de l'humanisme. De Sherman Bamba, il faut vraiment s'arrêter sur ce qu'a fait cher Bamba. Il leur a demandé de ramener leurs armes. Toutes, toutes les armes qu'ils possédaient, il leur a dit de, de les ramener. Ils ont déposé les armes et il leur a demandé de transformer ces armes à des outils pour cultiver la terre. Vous comprenez C'est fort. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la démilitarisation. C'est un concept nouveau. Mais en 1886, Sherm il l'avait déjà créé, transformé. Le Dalai Lama, qu'est-ce qu'il dit Le Dalai Lama dit, si nous voulons la paix dans ce monde, il faut arrêter de produire des armes. Sainte-Touba, il n'a pas dit d'arrêter de produire des armes. Il a dit de transformer les armes à des outils utiles. <rire> C'est encore plus fort. Un autre point, parce que Sainte-Abdelaziz m'avait dit que j'avais que 25 minutes. Je survole les points. Un autre point important pour comprendre également le sens de l'humanisme de chez Ahmed Bamba, la notion du pardon. Il en a parlé tout à l'heure, la notion du pardon. Mais ce qui a encore attiré mon attention, c'est un des collègues de professeur Suleyman Bashir Dhan, que vous connaissez certainement, c'est Hamdi Zarzour de l'Égypte, qui était un grand philosophe et qui était mon professeur. Donc, euh, j'étais en train de lire un de ses ouvrages intitulé d'ailleurs « L'islam à l'époque de la mondialisation ». et Il a attiré mon, mon attention sur le pardon. Il a dit « Si nous voulons établir un dialogue fructueux entre les religions. Et si on veut une coopération euh, entre ces, ces religions, c'est très important. Si on veut construire un dialogue sincère aujourd'hui dans ce monde, Il dit « Il ne faut pas faire renaître les anciennes querelles du passé et les animosités du passé. » Le CR, c'est ce qu'il a compris. Lorsqu'il a dit « Afautou anil a'ada »« J'ai pardonné à mes ennemis et je n'ai aucune envie de me venger. » C'est-à-dire je n'ai pas de haine Ni d'animosité envers mes persécuteurs. Donc il n'y a il n'y a pas il n'est pas possible d'établir un dialogue aujourd'hui si on continue à avoir cette haine envers l'Occident ou les colonisateurs. C'est ce que le cher avait compris. Et donc ça c'est un point. Très important. Je ne peux pas dialoguer avec quelqu'un alors que j'ai de la haine pour, pour lui. Pour avancer, il faut que cette haine soit étouffée. Et puis, donc, le fait d'étouffer cette haine sera la terre fertile, sera le socle sur lequel on peut bâtir quelque chose. Et vivre avec la haine, c'est encore une maladie en plus. Parce que Il y a beaucoup de maladies qui sont dues à, à la conservation de la haine à l'intérieur de nous. La, la haine est une maladie, et donc il faut s'en débarrasser. C'est ce que le Cher a compris, et c'est pour cela qu'il le dit autrement. Il dit au lieu de garder mes mauvais souvenirs du passé avec le colonisateur, j'ai préféré les remplacer avec la reconnaissance. Choukou. C'est philosophique. Au lieu de passer son temps à nourrir le mal à autrui, passe à autre chose. Quelque chose qui te fait avancer. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait avancer aujourd'hui la voie mourine. Parce que le jour de Choukou, qui est le Magal de Touba, symbole de la reconnaissance divine, c'est ce qui a fait aujourd'hui de cette voix ce qu'elle est. Et donc, c'est important de transformer les choses, de transformer la haine en amour. C'est ce que le cher De l'épreuve, parce que c'est le jour où le cher, il a été jugé et exilé. Il a transformé en bienfait. Et donc, L'esprit positif du Cher Et avec cet esprit qu'on peut dialoguer. Dans le dialogue des civilisations. Alors. Deux minutes. Alors. Alors. Toujours sur son exil. Il a été exilé. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit par ton fiat. Le fiat c'est le fait de dire soit kun en arabe kun feye kun. Il dit Dieu par ton fiat, par ton kun exauce tous mes vœux et fait que mon exil soit comme une chasse juboyeuse pour les musulmans, non, pour toutes les créatures. Le sens de l'universel. Il veut que son exil Soit un bienfait pour l'humanité, pas seulement pour les musulmans, pas seulement pour ses disciples. Fais de moi un motif de bonheur autant pour les noirs que pour les blancs. C'est le chien qui l'a écrit. Il veut être l'être qui va unir l'humanité dans son ensemble. Il va le dire encore ailleurs, que l'humanité tire des avantages par ma personne. Ô toi Seigneur, rempart à tout recours à l'armement. Il parle de l'humanité, il parle de l'armement. Ce qui tue l'humanité. Et le Cher ne s'arrête pas là. Il va même critiquer la pensée occidentale, la pensée matérialiste occidentale. Il va dire que, d'abord, la colonisation est une euh, entreprise satanique. Il le dit, mot à mot. La colonisation est une œuvre satanique parce que cette œuvre est motivée par la domination et l'exploitation. Il dit « wa iblisu lil isyani walit tajarrui walil وغرهم بكيده حتى تغوا في كل بلدان جميعا وبغوا clair il dit c'est le satan qui a motivé ces peuples là ou ces gens-là à aller soumettre d'autres peuples et leur et leur mettre à leur service malgré et donc pour le cher Là, il ne parle pas du blanc, c'est ce qui est intéressant également. Il ne parle pas du blanc pour blâmer le blanc, mais il dit que c'est l'œuvre de Satan. Et le Satan est capable de détourner le noir que, aussi bien que le blanc. Donc là, il fait abstraction du peuple, ce qui est intéressant. Il ne faut pas dire que les blancs ont fait ceci, non, c'est l'œuvre du diable. Celui qui fait du mal, il est en train d'imiter le diable, quelle que soit sa couleur ou sa nationalité. Et il va dire également, Il faut comprendre également que lorsque le Cher a écrit ces vers, c'était juste la première guerre mondiale et la deuxième la première guerre mondiale avant la deuxième guerre mondiale. Il nous dit. L'esprit qui a motivé euh, ce matérialisme effréné, c'est que l'humanité va à son autodestruction. L'autodestruction. Et c'est un mot que, qui est comme, comme si c'était un mot nouveau, mais le cher, il l'a utilisé il y a presque 100 ans. L'autodestruction. Ouara'yoho, <tousse> leur esprit, les invite. À s'auto-détruire, en créant des armes pour tuer. Et donc c'est important. Et donc on comprend de tout ce qu'on vient de dire que l'esprit qui anime le chair est un esprit positif, fondé sur l'amour et qui agit. avec la notion d'un khidma, un C'est la radimia aujourd'hui, qui peut sauver le monde et qui peut remplacer tous ces concepts aujourd'hui qu'on essaye de nous faire croire que depuis des siècles et des siècles et qui n'ont encore rien donné. Si, aujourd'hui, on veut parfaire le monde, essayons, et ça, c'est ce que je propose, essayons, la notion de khadimia. Barak Allahou fikoum wa assalamou alaykoum wa rahmatoullah.
0: Mashallah, merci professeur pour cet exposé bon qui fait tout simplement jaillir mes qualités de mauvais modérateur tout simplement parce que je suis en modérateur admirateur donc ça faut pas passer. Mais bon, pour résumer très rapidement ce qu'il vient de nous présenter. Euh, dès le début, ne pas débattre pour avoir raison. C'est un élément important. C'est l'élément, la base du dialogue. Ne pas débattre pour avoir raison, euh, mais débattre pour que la vérité jaillisse. Euh, donc faire bien la part des choses entre les deux. Reconnaître la relativité de la vérité, reconnaître la relativité du faux, et l'accepter, accepter cette relativité pour pouvoir débattre. Euh, il mène une approche exégétique des textes, partant du texte pour en déduire les conséquences, ce qui, ce qui ce qui est particulièrement intéressant. Et sur ce point, ce qui se dégage comme enseignement généraux de tout ce qu'il vient de nous présenter, c'est cet esprit de non-violence. qui anime la philosophie de Cheikh Ahmed Bamba, qui anime la philosophie mourid, qui anime la philosophie de la hadimia. Ne pas verser le sang, ce qu'on retrouve déjà dans le Coran. Euh, faut pas tuer. Euh, éviter l'animosité, éviter la haine. Mais également, un deuxième point important qui ressort de cette présentation, la vocation unificatrice euh, de Hadim Rasoul. Dans l'islam et dans l'humanité toute entière, mais au-delà de l'humanité, la vocation unificatrice des créatures divines par. Euh, le seul objectif de plaire à leur créateur, qu'il soit euh, de la nature, qu'il soit de l'humain, qu'il soit de l'animal, et eh bien tout simplement respecter cet ensemble euh, par respect à leur créateur. C'est ton autre enseignement qu'on peut tirer de ces, de ces mots. Euh, donc, euh, c'est tout ce qui ressort de l'expression « si je ne m'abuse »« hadimia Que, que, que le professeur a si bien euh, présenté. Dieu nous a gratifié, gratifié de ses bienfaits. Utilisons-les, mangeons-en, buvons-en, mais ne les gaspillons pas. Koulou, achravou, walatousrifou, comme nous le dit le Coran encore une fois, et Hadim Rasoul le reprend pour nous l'expliquer d'une manière concrète qui est beaucoup plus proche de ce que nous pouvons euh, percevoir euh, directement. Euh, ensuite, faire de la hidma, qu'il définit comme... Euh, Le combat contre l'ennemi intérieur, le combat contre son âme charnelle, le combat contre Satan, avant de combattre euh, autrui. Eh bien, combattons ce qui est en nous-mêmes, euh, ne pas causer de préjudice euh, à autrui. Et là, euh, ça m'inspire ça un vers particulier euh, qu'on retrouve dans le poème Matlabul Fawzaini. « Faltakfini azaya jami' al'alamin, wal takfihim azaya ya Rabbi amin. » Voilà, donc, euh, épargne-moi du préjudice de l'ensemble des créatures, mais épargne les créatures également de tout préjudice qui puisse provenir de ma personne. Et, et donc, ce retour euh, en soi qu'on retrouve encore euh, dans ce vers, ne pas causer de préjudice. mais également s'épargner, faire en sorte, demander, implorer le Seigneur qu'il nous épargne du préjudice provenant des autres. Se débarrasser de la haine également, pour pouvoir débattre, se débarrasser de la haine par le pardon, par le pardon sincère. Et le vers qui a été évoqué par le professeur est assez illustratif de ce point. Eh bien, « Afautu'ani l'Ardai, turrani, walhimannafahum li'ayri sarmadan madan lastu'advahou » Et le vers suivant vient tout simplement apporter ce, 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 ce lien direct que le Cher attache à, à, à Dieu, au Créateur. « Alim yaqinan, anna wa anna muqaffa C'est le vers qui suit. Et donc il dit « Si j'ai cette capacité de dépassement, cette capacité à pardonner, cette capacité à me débarrasser, à me défaire entièrement de la haine, c'est parce que je sais J'ai une connaissance parfaite, une connaissance profonde du fait que Dieu est avec moi dans cette dans, dans, dans cette voie, tout simplement. Et donc, Et euh, pour en résumé très imparfait, c'est ce que je peux tirer comme enseignement de ce qu'il vient de nous dire, mais je sais que les enseignements peuvent fuser de partout puisque le propos a été extrêmement riche. Et si... Euh, il y a des questions dans la salle. Je pense qu'il y a un papier qui a été, euh, qui circule, euh, dans lequel on vous a demandé de vous inscrire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.